0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: E allora, ben ritrovati, una nuova intervista per Radio Libertà, le mie interviste per Radio Libertà Voglio esordire così in in questo caso, citando la lettera enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, eh, che a un certo punto scrive il Papa, guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi e tanti soprusi contro la dignità umana vengono giudicati in modi diversi a seconda che convengano o meno a determinati interessi essenzialmente economici. Ciò che è vero quando conviene a un potente cessa di esserlo quando non è nel suo interesse. Tali situazioni di violenza vanno moltiplicandosi dolorosamente in molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe chiamare una terza guerra mondiale a pezzi. Così Papa Francesco nel 2020 nella lettera enciclica Fratelli Tutti e io non so perché citando questo passaggio della lettera enciclica di eh, Papa Francesco eh, mi viene in mente anche il monito eh, di, eh, del generale Eisenhower che un po' di tempo fa insomma diceva state attenti stiamo attenti al complesso Militar Industriale. Eh, Ma a questo punto io devo presentare il nostro gradito ospite che spero avrà apprezzato questa introduzione, il presidente di Feder Petroli Italia, Michele Marsiglia, voce nota agli ascoltatori di Radio Libertà. Presidente, ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno.
1: Allora, che cosa ne pensa di questa introduzione, delle parole del Papa, del monito del generale Eisenhower?
2: Beh, Sicuramente se sono parole del Santo Padre, comunque non non tocca a me commentarle, non si possono commentare. Adesso che uno di qualsiasi fede sia, di rilevanza e di importanza un po' al di sopra di quelle che sono le organizzazioni generali, anche se... Comunque le parole sono molto attuali, sia per quanto riguarda il Papa e sia per quanto riguarda un esponente che è stato comunque e che è passato alla storia.
1: Eh certo. E allora Presidente, io gli, mh, le preannuncio che questa intervista io la, intitolo, la intitolerò così l'anno energetico che verrà, però intanto io vorrei ripercorrere con lei un po' di cose che sono accadute in questo 2000. 22 (ride) in questo anno che sta per terminare verrebbe da dire fortunatamente anche se poi non si sa cosa ci riserverà il 2023 partirei da qui però io vorrei un suo commento perché il 19 dicembre sull'autorevole Washington Post è apparsa questa notiziola Eh, nessuna prova conclusiva che dietro l'attacco al Nord Stream ci sia la Russia I leader mondiali si sono affrettati ad incolpare Mosca per le esplosioni lungo i gasdotti sottomarini, ma alcuni funzionari occidentali ora dubitano che il Cremlino sia responsabile. Come la mettiamo? Anche perché poi di questo non se se ne è parlato più, eh, ma se non sono stati russi poi eh, chissà chi è stato a questo punto.
2: Sono al corrente dell'articolo che lei ha citato. Anche se noi quando è stato fatto, quando c'è stato questo sabotaggio o chiamiamolo come si vuol chiamare, però siamo alla parola sabotaggio, avevamo già espresso le nostre perplessità che la Russia poteva, anche ragionando in una politica complottistica, minare quella che era una grossa infrastruttura di proprietà. Quindi c'erano ci potevano essere e ci sono 50.000 altri sistemi per poter non dare più gas all'Europa, alla Germania o quello che era, eh, anche la, il tipo di incidente che c'è stato, come è stato fatto, quindi oggi questa, questo articolo non conferma altro e rafforza almeno delle tesi interne perché non abbiamo strumenti di valutazione militare ma comunque abbiamo dei paragoni con altre situazioni che sono successe in Africa e in Medio Oriente dove più volte il nostro settore è stato coinvolto ma non abbiamo mai sostenuto che poteva essere la Russia a fare tutto questo. Certamente non sta a noi trovare le cause ma l'abbiamo escluso a priori.
1: Eh, vabbè. E allora, adesso veniamo a questo benedetto o maledetto price cap. Anche su questo lei si è espresso ripetutamente e il 22 dicembre, pochi giorni fa, ci è tornato e precisamente, eh, mi perdonerà se cito un passaggio eh, di, di un suo intervento, lei ha dichiarato se il prezzo del gas stazionasse tra i 150 e i 170 euro al di sotto del tetto fissato, le bollette sarebbero più alte rispetto a quelle attuali che già sono insostenibili. Il price cap non difende i consumatori e poi ha sottolineato questo aspetto di questo accordo che un po' sembra una presa in giro, se dovessi dire la mia, eh? della disattivazione automatica. Allora, lei ribadisce tutte le sue, diciamo così, perplessità, eh, per usare un eufemismo su questo provvedimento.
2: Le confermo, ma questo price cap ovviamente è, è giusto mediaticamente parlarne, perché ci sono da parte dei media, da parte dei suoi colleghi, però... È insignificante per noi. È insignificante per l'indotto, ma è insignificante un po' per tutto quello che è l'economia energetica, perché fissare. Allora, guardi, facciamo un esempio piuttosto concreto. Oggi i prezzi del gas al TTF di Amsterdam, quindi la borsa di riferimento, sono intorno a 80, ieri è sceso a 70, quindi per euro o megawattora. Quindi mettere un cap con un valore maggiore. Vuol dire che in questo momento non ci tocca assolutamente. Quindi, questa è una politica di Kep che ha voluto. Non so se l'Italia, però comunque se ne è presa i meriti, portare avanti per una speculazione futura, ma futura non sappiamo in quanto quanto avverrà, cioè vuol dire che il prezzo dovrebbe andare sopra i 150 euro megawattora, però le le spiego anche una cosa, questo che è stato fatto in modo che per tre giorni se il prezzo va sopra i 150 euro megawattora scatta questo meccanismo ovviamente io che sono un operatore di borsa posso far andare il prezzo oggi a 300 e comunque farlo stare due giorni, due giorni e mezzo, due giorni e 23 ore, e poi farlo riscendere sotto i 150. Quindi non scatta il meccanismo, ma comunque c'è una forte volatilità dei prezzi. Una cosa che ha detto anche lei, che sembra una presa in giro, è che l'Unione Europea ha sostenuto, e ha inserito in questo, in questo diciamo, decreto, ha sostenuto che nel momento ci sia una problematica di approvvigionamento di gas per l'Europa, il meccanismo può essere sospeso, quindi qualsiasi problematica, è come dire io mettiamo qualcosa però poi vediamo come va e poi lo sospendiamo. I mercati non hanno certo avuto una diminuzione del gas per il price cap, perché in questo momento non lo tocca, hanno avuto una diminuzione del gas perché abbiamo consumato di meno specialmente nel sud Europa quindi ci sono delle temperature alte avevamo fatto già gli stoccaggi quindi in questo momento c'è una situazione di stabilità momentanea ma questo price cap alla fine non è servito assolutamente a niente, la problematica delle bollette alte per le famiglie italiane e per le imprese c'è ancora ieri abbiamo assistito che nonostante l'elettricità potrà essere un po' minore i prezzi delle bollette del gas saranno con un più 20% E quello che abbiamo espresso, cioè la nostra preoccupazione per febbraio e marzo del 2023, che ci possa essere un'impennata dei prezzi, visto che la situazione dei ricassificatori verte ancora un po' in in una borderline, un punto di equilibrio ancora non sicuro, eh, si sta verificando. Quindi la problematica è il prezzo. Bisognava calmerare il prezzo, il prezzo non si è calmerato. Anzi, abbiamo avuto un più 20%.
1: Ecco, allegria. Eh... E vediamo poi come andranno le cose nei mesi, nei mesi a venire. Vabbè, eh, Presidente, ma, mh, mi verrebbe da dire, ma insomma, noi ci, so, ci siamo sottratti al ricatto del gas russo, però eh, abbiamo poi scelto eh, di eh, legarci. Come dire, ad altri regimi, penso per esempio al Qatar, che pure potrebbe in un qualche modo ricattarci, oppure abbiamo stretto e stipulato accordi eh, con l'Algeria. Io, tra l'altro, qui ho un'agenzia del 2 febbraio del 2022, eh, agenzia nova, agenzianova.com, Sonatrack annuncia un grande progetto con Gazprom nel sud dell'Algeria leggo l'incipit di questa agenzia la società algerina Sonatrack ha annunciato oggi il raggiungimento di un importante passo con il suo partner russo Gazprom nell'ambito del contratto di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul perimetro di Elassel, nel sud ovest eh, del paese. Paese. E quindi noi passiamo eh, da, ci sottraiamo, abbiamo, abbiamo detto che dovevamo sottrarci al ricatto russo, però poi in che mani ci siamo messi, Presidente? possiamo stare tranquilli possiamo stare
2: tranquilli assolutamente no le spiego anche il perché cioè non vuole essere un allarmismo noi siamo ricatt- l'Europa è ricattabile perché uno Stato che non ha una politica energetica è ricattabile è la stessa cosa che non aveva una politica militare è ricattabile sotto una politica militare quindi il mondo la parte internazionale ha capito che l'Europa è molto debole sul piano energetico e comunque non riesce a far fronte immediatamente a delle situazioni ovviamente di emergenza. Consideri però, cosa che abbiamo sempre detto, che tutti i paesi medio orientali, vicino oriente, africani, subsahariani, sono paesi con una stabilità, se così si vuole chiamare, piuttosto relativa rispetto la parte più occidentalizzata quindi algeria qatar altri nord africa angola sono paesi dove comunque molte volte sono governati da sistemi non tanto democratici dove noi operiamo comunque da decenni qual è il problema adesso che abbiamo fatto una corsa insieme a eni a poter approvvigionarsi questo gas per farlo arrivare in italia uno, che senza i rigassificatori, che lo sappiano tutti, questo gas viene automaticamente risucchiato per un meccanismo di solidarietà tra gli stati. Quindi vuol dire che, se questo gas, anche comprato da lei, arriva in Italia, questo GNL, attraverso delle navi e non può essere rigassificato o scaricato, automaticamente prosegue verso l'Europa e andrà ad altri stati dell'Europa per il meccanismo di solidarietà. Quindi vuol dire che anche se abbiamo acquistato tutto questo gas, se entro aprile Piombino, il radioclassificatore, non partirà, anzi entro marzo, noi avremo un'altra problematica di prezzi e di gas. Quindi la situazione più complessa è che desta più allarme anche all'interno delle nostre aziende. Due, abbiamo fatto questi accordi, partiamo dall'Algeria, Andiamo su e arriviamo però al Qatar, che è stato oh, il primo, se non il secondo paese che eh, l'ex ministro eh, Luigi Di Maio ha visitato per degli accordi di cooperazione bilaterale. Adesso ovviamente ci ritroviamo che il Qatar non ci sta minacciando. Siamo noi che abbiamo minacciato il Qatar, perché con uno scandalo chiamato Qatar Gate di poche settimane fa a Bruxelles, Noi non abbiamo cercato i colpevoli in Qatar, abbiamo criminalizzato direttamente il Qatar che automaticamente ha avuto un'azione contraria di dire va benissimo, se voi reagite in questo modo, noi vi minacciamo e non vi diamo più gas. Lei considera che il Qatar è quello che porta oltre 12 12 miliardi di gas in, Ita- in Europa, attraverso l'Italia attraverso il rigassificatore, e comunque in Italia ne arrivano comunque sotto i 7, che è proprio il terminale di, eh, di rigassificatore che è a Porto Viro in provincia di Rovico Quindi noi abbiamo anche de- delle cooperazioni bilaterali che da anni con questa azienda del Qatar. Quindi tutto questo sta portando a guardare una fotografia, se la Russia non ci dà più gas l'Algeria con grandi investimenti potrebbe essere ricattabili? Certo, se noi applichiamo un price cap, sì, l'Algeria l'ha detto, io vi vendo il gas al prezzo del mercato. Nel momento che voi volete voi decidere il prezzo del gas, io posso dirvi anche che non ve lo do più. Quindi è questo anche il price cap di prima, che, cioè va a minare un approvvigionamento. Il problema è che se il Qatar no, l'Algeria no, l'Angola no, tra poco finiamo con tutti gli accordi no, dove poi alla fine dobbiamo ritirare questo gas solo dagli Stati Uniti d'America a tre volte tanto allora eh, ci siamo...
1: no a proposito ma lei mi ha, mi ha anticipato perché stavo per chiederle ma a proposito di solidarietà quanto sono solidari i nostri alleati di oltre atlantico nei confronti dell'Europa, dell'Italia in questo momento, perché, insomma, voglio dire, un pochino ci stanno guadagnando no? da tutta questa vicenda, o sbaglio?
2: Ma guardi, le rispondo: allora, gli Stati Uniti ci hanno dato GNL, sono venuti in aiuto, ma tutti sono venuti in aiuto dell'Europa. Beh, Ovviamente ce l'hanno dato a un in aiuto?
1: Di in aiuto? Ecco,
2: appunto, ce l'hanno dato a un prezzo di mercato, quindi è un aiuto che è convenuto un po' a tutti, e ci stanno ancora dando gas. Il problema qual è? Che gli Stati Uniti eh, sono intelligenti, non sono stupidi. Quindi cosa è successo? Le do una notizia di poche ore fa. La ExxonMobil, che è una delle compagnie petrolifere americane più grandi, ha fatto causa all'Europa per la situazione degli extraprofitti. Cioè ha detto, se tu mi vai a tassare un profitto maggiore che io faccio con la mia compagnia petrolifera, con la mia vendita, io adesso ti faccio causa perché quello che hai legiferato per me non va bene. Quindi, vede, l'azione che è stata fatta dall'Europa nei confronti della Russia nei confronti di altri stati è tassando ovviamente tutte le società petrolifere, tutte le compagnie petrolifere ed energetiche sotto legislazione europea, quindi vuol dire che la Exxon, anche se americana, se opera in Europa deve essere tassata per quello che opera in Europa. Le aziende americane hanno detto no, a noi non va bene questo, quindi noi ti facciamo causa. Quindi con questo si capisce veramente il gran caos che ha creato l'Europa, e non si capisce perché, nel poter dare sempre più pacchetti contro la Russia, ma contro la Russia sì, ma adesso ci siamo danneggiati direttamente noi, quindi sono state danneggiate le aziende dei paesi membri questo comunque ha portato a una grossa speculazione, a un grosso disagio, che poi tutto questo polverone si va a ripercuotere sulle famiglie, su- sui consumatori, che lo siamo tutti, e sulle aziende, principalmente.
1: Ecco, vabbè. Eh, cosa possiamo aspettarci per ciò che riguarda il prezzo alla pompa dei carburanti in questo 2023, Presidente?
2: Beh, sicuramente questo. Questo cosa... al di là della
1: questione delle accise? Di... No, è
2: importante e positivo. In questo momento, da più di un mese, comunque, i prezzi stanno scendendo, sia per benzina, gasoli e anche il GPL. Quindi, ovviamente, i consumatori, nonostante. Questo sconto su IVA accise è stato poi dal governo Beloni per forza di cose in una manovra un po' diminuito da quelle che erano i mesi eh, prima dell'estate e nei mesi estivi. Certamente il costo scende, però abbiamo anche un costo del greggio oggi che comunque è molto basso. La problematica sarà nel 2023 quando comunque già la Russia ha detto che i paesi che applicheranno il price cap anche sul petrolio, quindi non parliamo di gas non saranno forniti. Non riguarda principalmente noi, riguarda una scena internazionale, perché un paese che non viene fornito, una carenza di greggio, carenza di greggio non per produzione, carenza di greggio ovviamente per mancata movimentazione a danno, a, danno per, a causa per quanto riguarda le sanzioni, può portare sulla scena internazionale una ridistribuzione di quelle che sono le quote di mercato. Vuol dire, se tu acquistavi greggio io te ne posso dare di meno perché mi conviene più altro. Questo questo discorso potrebbe portare delle oscillazioni sul prezzo dei carburanti. Ad oggi non c'è questa problematica. Confidiamo in un 2023 che parta in un certo modo, che finiscono anche in Ucraina delle situazioni, ce lo auguriamo presto, però sul prezzo dei carburanti purtroppo non essendo produttori né di olio né di gas siamo comunque non dico ricattabili come ha detto lei prima, ma dobbiamo, non siamo noi padroni, e quindi dobbiamo sottostare a delle politiche di acquisto e di vendita. Questo sì.
1: Ma quanto stanno facendo male queste sanzioni al regime di Putin? Quanto stanno facendo male a noi? Eh, e poi volevo chiedere, ma insomma, questa la raffineria, la Lukoil di Priolo? Eh? Vorrei tornare su questa storia, forse ce ne abbiamo già parlato con lei, perché è venuta fuori qualche tempo fa. Il petrolio russo arrivava nella raffineria di Priolo in Sicilia, veniva raffinato, e poi nel momento in cui veniva raffinato veniva esportato quasi interamente negli Stati Uniti non era più sporco, non era più russo perché dopo che era stato raffinato andava bene e poteva essere esportato negli USA ma adesso che cosa sta succedendo nella raffineria Lukoil di di Priolo e eh, e appunto le chiedeva di quanto male stiano facendo queste sanzioni al regime russo di Putin e quanto male invece stiano facendo a noi
2: allora, le premetto, parto un po' dalla fine della domanda. Lukoil è una situazione piuttosto delicata per, per l'Italia e per la Russia, più che altro per l'Italia. Il ministro Urso ha messo mano con dei tavoli, cioè questa raffineria è di proprietà russa. L'Italia non l'ha nazionalizzata, ha varato questo pacchetto dove la situazione è molto semplice, però è anche paradossale. Cioè, cosa è successo? Io sono una raffineria russa, quindi quando sono scattate le sanzioni, questa raffineria non poteva più prendere greggio russo e ok, fino a qui ci siamo ma automaticamente non poteva neanche acquistare greggio dagli altri stati perché le compagnie petrolifere estere non non potevano fornire a un'azienda russa che era la raffineria quindi si è trovata in un punto di mezzo che dice, io ok, non prendo per greggio russo gli altri non me lo vendono quindi resta senso greggio da raffinare e quindi questa è stata questa situazione è andata avanti per mesi, lei consideri che l'Ucoil in Sicilia comunque da 70% del carburante in Sicilia sugli impianti, esce da quella raffineria, in più da un 15% se non 16% in Italia, quindi è un polo industriale con oltre 10.000 aziende, cioè è, è comunque anche un livello occupazionale che bisogna salvaguardare. Stanno andando avanti, le banche dicono sì, dicono no, la situazione è molto difficile. Poi è successa una cosa, che non è solamente la raffineria l'Ucoil, Il greggio acquistato, nel momento che viene scaricato nei miei serbatoi di raffineria, ne faccio una piccola lavorazione, quel greggio lì non è più russo, australiano, angolano, egiziano, diventa un prodotto nazionale. Questo è un un ciclo industriale che viene fatto anche in altri settori. Nel momento che esce da quella raffineria è come se uscisse il petrolio italiano. Quindi se io compro del petrolio dalla Nigeria, lo vado a lavorare in una raffineria qualsiasi sul territorio italiano, dopo che l'ho lavorata è un processo di cambiamento del prodotto, lei non può dire, non può sapere se non è all'interno della raffineria quanto è il petrolio russo, quanto è il petrolio eh, angolano, quanto è il petrolio della Nigeria. E quindi io lo chiamo un po' il, gio- il gioco delle tre carte, delle scatolette, un po' che alla fine queste... Per arrivare all'inizio della domanda, queste sanzioni alla fine non hanno danneggiato tanto la Russia. Noi siamo nell'unica situazione che il paese che ha sanzionato viene penalizzato di più di quello ovviamente dove devono essere rivolte le sanzioni. Quindi parliamo dell'Europa. In Italia siamo un po' più agevolati su questo, siamo fortunati perché il correre a stringere accordi con altri paesi per il gas e avere anche operare ovviamente con la compagnia energetica nazionale in diverse aree del Medio Oriente e del Nord Africa, eh, che adesso si espansa di più, ci ha garantito dei rapporti, chiamiamoli, privilegiati. Però, sa, questi rapporti privilegiati alla fine abbiamo tanto l'idea che se non abbiamo le infrastrutture, quelli che ne guadagnano non è l'Italia, è direttamente l'Europa. Quindi, il nostro, il nostro ovviamente break even, questo punto di equilibrio su quello che sta succedendo è che l'Europa sta giocando un po' con le, eh, diciamo, i fulcri italiani per poter garantirsi l'approvvigionamento sia di gas che sia di olio cioè siamo proprio paese hub del Mediterraneo ma grande elemento di solidarietà nei confronti di altri paesi europei che in questo momento stanno solamente licenziando sanzioni, ma poi sotto il profilo energetico della dinamicità e dell'operatività non stanno facendo niente.
1: Chiarissimo, io voglio solo ricordare a me stesso e a chi ci ascolta un titolo del Corriere della Sera che tra l'altro riprendeva una, un'inchiesta fatta da un altro giornale, in questo momento mi sfugge il nome di questa, di questa testata. Eh, 2 novembre 2022 petrolio russo dalla Sicilia agli USA eh, il ruolo eh, della eh, raffineria. Presidente. Allora, io la ringrazio, la ringrazio per il tempo che ha voluto eh, dedicarci. Eh, noi ci risentiamo tra poco, ci risentiamo magari nel 2023 per fare un punto della situazione incrociando le dita ovviamente sperando che sia un anno migliore di questo 2022. io le faccio i miei migliori auguri vuole, e, e le lascio una battuta finale se vuole
2: no auguri anche a lei gli auguri a tutti a chi, a chi ci ascolta um, io so benissimo che questo è stato un periodo per tutti e ehm, le chiedo di credermi e chi ascolta di crederci per tutti perché è difficile anche per noi un 2022 non dico da cancellare per il rispetto ovviamente che c'è nei confronti eh, di una vita però molto pesante che ancora è pesante veramente speriamo in un 2023 che comunque possa dare, possa dare un senso di ottimismo perché poi ormai le bollette si devono pagare Quindi, così, ma un, senso, un, senso di ottimismo, un senso di ottimismo visto che Abbiamo avuto già tre anni di covid, anche se in questi ultimi giorni sembra di questa nuova ondata da verificare cinese, però veramente almeno un augurio di poter fare le festività eh, veramente in santa pace con le proprie famiglie e avere un po' la testa più libera, questo sì. E grazie per tutto quello però che ci avete dato, voi della stampa nel 2022 anche la possibilità di comunicare in maniera trasparente quello che è stato e quello che era poi un, un argomento principale che ci ha visto coinvolti al 100% questo secolo.
1: Grazie al presidente di Feder Petrolio Italia Michele Marsiglia, queste sono le frequenze di eh, Radio Libertà, eh, continuate ad ascoltarci, continuate a seguirci anche sul canale 252 del Digitale Terrestre.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio
3: ci sei, eterna malattia, sei la voglia che mi assale, eterna malattia, questa pedra è mia di te, paura e gelosia di pensarti senza me, e folle le il cuore, batte il dingo di un robot, eterna malattia, più sto bene, più sto male. C'è gente che ti fermerà e Marie Monti ti obbliga, ma senza avere un'idea. Io una cosa sola so, che senza amore non ci sto. Semplicemente ti amerò, per questo ti ripeterò, io sono solo un uomo. E quando non ti sento io non vivo e mi tormento. Eterna malattia, tu mi prendi, tu mi dai. Sei come la marea che nessuno ferma mai. Il tempo dell'amore batte forte se ci sei. Eterna malattia, sei la voglia che mi assale. La musica di Mozart non mi fa sentire meglio. Ci vuole l'armonia di un tuo bacio al mio risveglio. Eterna malattia, questa febbre mia di te, paura e gelosia di pensarti senza me, che folle batte il cuore, batte ritmo di un robot. Eterna malattia, ti sto bene e più sto male. Eterna malattia, tu mi prendi, tu mi dai,
1: sei come la marea
3: che nessuno ferma mai. Il tempo dell'amore, For oh, the well, city, Everna Malafia, Seinabolia, Kenya, Sale, Everna Malafia, Cuesta, Febre, Mia, Lige, Aura, Jelosia, Dipensar, Dissensanet, Deformer, Batico, El Rito, Dio, 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 Dio,
4: Dio, 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 a magic spell.
0: Ma ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini.
5: Bentrovati amici nella nostra rubrica Lo sapevate che qui su Radio Libertà Per concludere l'anno in bellezza vorremmo cercare di dare un piccolo approfondimento su cosa sia effettivamente l'aromaterapia perché vedete in molti ne parlano, alcuni ne hanno sentito dire ma cosa effettivamente essa sia e soprattutto cosa si utilizza per questa tecnica olistica lo conoscono in pochi, dovete sapere questo, gli oli essenziali fondamentali per l'aromaterapia hanno in generale un effetto riequilibrante, cioè aiutano il corpo in condizioni di squilibrio, quindi vulnerabili alle malattie, perché come vi avevamo detto il discorso di malattia senza addentrarci nel dettaglio è quando c'è comunque uno squilibrio e questi cosa fanno? Aiutano a ritrovare l'armonia ideale per raggiungere e mantenere la salute e il benessere. Molti aromaterapisti abbracciano sempre la teoria orientale dello yin e dello yang. Cosa sono questi? Sono i principi opposti e dinamici presenti in tutte le cose secondo la quale La salute dell'individuo dipende dall'armonia di tutte le energie del corpo e anche della mente. Andiamo quindi a vedere alcuni esempi concreti di una mancanza di equilibrio e possono essere rappresentati questi dalle variazioni del calore corporeo come la febbre oppure anche l'ipotermia dalla pressione sanguigna che può essere sia alta o bassa e dall'eccessiva o insufficiente produzione di vari tipi di ormoni e così via. Lo stesso principio vale per la sfera sia emotiva che mentale come la depressione, l'isteria, bruschi cambiamenti d'umore che nei casi più estremi possono essere classificati come depressione maniacale Questi rappresentano evidenti stati di disequilibrio e qui entrano in gioco i nostri amici perché gli oli essenziali esercitano una sottile influenza sulla mente e uniti alla sensibilità naturalmente di un buon terapista offrono un'alternativa delicata, naturale e olistica alle sostanze psicotropiche. Un'altra importante qualità degli oli essenziali è rappresentata dalla varietà dei modi con cui possono essere utilizzati e questo è molto importante. Il massaggio è sicuramente il metodo più efficace perché unisce gli effetti degli oli al fondamentale elemento del contatto umano che avviene tra l'aromaterapista e la persona bisognosa d'aiuto. Il secondo metodo è rappresentato da bagni aromatici perché come ben sa chiunque si sia immerso in un bagno caldo dopo una giornata faticosa l'acqua ha di per sé diverse proprietà terapeutiche che unite ai benefici e effetti degli oli essenziali contribuiscono a migliorare o risolvere i vari disturbi. Ora, una cosa importante da dire degli oli essenziali è sempre quella che ricordatevi che l'olio essenziale non va mai utilizzato puro perché ha una forte carica, quindi ad esempio in questo caso di un bagno caldo con gli oli essenziali dovete sempre metterci una manciata di sale, di sale grosso, dopodiché potete metterci qualche goccia di olio essenziale.
6: Ed ora iniziamo a parlare di un olio molto importante e molto alla mano, che è l'olio essenziale del limone. Sappiate che il limone è dotato di diverse proprietà, la più importante delle quali sia nel trattamento di ferite esterne che di malattie infettive, è quella di stimolare i leucociti che difendono il corpo dalle infezioni. Dovete sapere che Il dottor Balné consigliò l'impiego del limone anche per la tubercolosi, il tifo, la malaria, la sifilide, ma non bisogna dimenticare che Balné era comunque un medico molto qualificato. Quindi l'aromaterapista privo di una specializzazione medica non dovrebbe mai tentare di curare queste patologie se non collaborando con un medico o un naturopata. Per condizioni meno gravi tuttavia, come ad esempio le influenze, le bronchite e le infezioni gastriche, il limone risulta notevolmente efficace ed è anche utile in caso di febbre. A questo scopo è consigliabile somministrare al paziente, se la sente di bere, il succo fresco o alcune fettine di limone in un bicchiere di acqua dolcificata con poco miele. La capacità di stimolare le difese dell'organismo tramite l'azione degli ocociti rende il limone molto efficace su tutti i tipi di tagli e ferite, anche perché essendo un ottimo emostatico contribuisce a fermare velocemente il sangue. Io stesso l'avevo impiegato varie volte per ferite minori o abbastanza gravi, per fermare l'emorragia in seguito all'estrazione addirittura di un dente. E anche per arrestare il sangue dal naso. Se le gengive sanguinano in seguito all'estrazione di un dente prendete del succo fresco di limone e tenetelo in bocca il più a lungo possibile senza far risciacqui perché i movimenti impedirebbero la coagulazione del sangue. Anche un coluttorio baso di limone è anche un buon tonico per le gengive è un'ottima cura per le gengivite e per le ulcere buccali. Nel caso di epistase, cioè il sangue dal naso, impregnate un batuffolo di cotone con il succo di limone e inseritelo nella narice. E Grazie alla sua potente azione battericida, il limone si presentano particolarmente bene alla cura di tagli e lesioni. Infatti il dottor Valné Cito nei suoi scritti alcune ricerche in cui si dimostrava che l'olio essenziale di limone uccideva addirittura i bacilli difterici in 20 minuti. E però se non siete sicuri della provenienza addirittura dell'acqua che vi accingete magari a bere, aggiungete il succo di un limone intero per un litro d'acqua. L'olio essenziale di limone può essere mescolato anche in uno spray oppure vaporizzato con un fornelletto o un diffusore allo scopo di impedire la diffusione delle infezioni e al contempo profumare delicatamente gli ambienti. Un'altra importante proprietà del limone che potrebbe sorprendere considerando la sua naturale acidità è quella di ridurre l'acidità nel corpo. Infatti l'acido citrico viene neutralizzato durante la digestione e produce carbonati e bicarbonati di potassio e calcio che aiutano a regolare l'alcalinità nel sistema. Questa applicazione è utile nel trattamento di tutte le condizioni in cui eh, l'equilibrio acido-alcalino è stato intaccato. Come ad esempio nel caso di acidità gastrica che può provocare dolori e ulcere. Il limone espelle anche un'azione tonica generale addirittura sull'apparato digerente, compreso fegato e pancreas. Sappiate che l'eccessiva acidità nel corpo è implicita anche nei reumatismi, nella gotta, nell'artrite, dovuta all'inefficienza dell'eliminazione di acido urico che forma depositi di cristalli e provoca dolori e infiammazioni. Il limone poi ha un effetto tonico sul sistema circolatorio, una proprietà che si rivela particolarmente utile nella cura delle vene varicose, nell'ipertensione e nella prevenzione dell'ateriosclerosi.
5: Altro importante elemento del nostro amico limone, o meglio un'azione importante del nostro amico limone, sono le applicazioni secondarie del limone che vanno a includere, tra le altre cose che abbiamo detto, la cura della pelle. Perché svolgendo una moderata azione schiarente serve a riavvivare un colorito spento o scolorire leggermente le lentiggini però ricordatevi che va applicato regolarmente per un certo periodo prima di vederne il risultato. È inoltre un ottimo astringente per le pelli grasse e grazie alla sua azione antisettica, ovvero disinfettante, è efficace su brufoli e foruncoli. Ma non solo, l'olio di limone rappresenta una valida alternativa alle sostanze chimiche solitamente usate per rimuovere calli, porri e verruche. E a questo scopo diciamo che io ho sempre usato l'olio allo stato puro, anche se alcuni esperti consigliano di diluirne due gocce in 10 gocce di aceto di mele. In ogni caso, voi applicatelo quotidianamente sulla verruca o sul callo, facendo attenzione ad evitare la zona circostante. E durante il giorno ricoprite l'area trattata con un cerotto che successivamente toglierete di notte consiglierei di ripetere il trattamento fino alla completa guarigione dei tessuti e possibilmente alternare o mescolare l'olio di limone con l'olio di albero di tè conosciuto come tea tree
6: e per terminare aggiungerei anche una cosa molto molto interessante quando abbiamo l'olio essenziale ok, possiamo fare anche questi fumenti o sulfamigi che vogliamo, ma l'ideale sarebbe al mattino, sempre comunque a digiuno, spremere un, un mezzo oppure un intero limone, lo aggiungete all'acqua calda e lo bevete mezz'ora prima di qualsiasi, sia alimentazione che anche di medicinali. Questo porta a cosa? A rendere, come avevamo già detto prima, a rendere eh, fluido il sangue, a tenere a bada il colesterolo, a tenere a bada la glicemia, a tenere a bada anche la pressione e a togliere anche l'acidità a livello di stomaco. Non pensiate comunque che potrebbe rendere comunque inutilizzabile la, la parte meccanica del, dell'intestino, no, perché vi aiuta anche la forma intestinale, cioè lo rende funzionale, quindi teniamola come regola, è molto ma molto importante e ne sarete comunque poi molto contenti.
5: Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima dove andremo a affrontare un nuovo argomento. Per qualsiasi cosa mi raccomando scrivete al nostro indirizzo email. Vorrei precisare che un amico ascoltatore eh, ci aveva chiesto se era possibile fare qualcosa sia per il tunnel carpale che eh, per problemi legati ai talloni come i famosi speroni. È possibile, però purtroppo non esistono dei rimedi, diciamo fai da te ma eh, dovete recarvi nel nostro centro che tramite la riflessologia e un massaggio decontratturante è possibile eh, risolvere questi e tanti altri problemi come ad esempio le l'epicondilite, problemi di cervicale, insomma quant'altro. Grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon anno.
0: Avete ascoltato? Lo sapevate che...
4: And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your A beautiful sight, happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is passing round
3: say, are you married? We'll
4: say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we drink by the fire to face, face unafraid the plans that we, we made, walking in, in a winter wonderland. wonderland. Till the other kitties knock them down Later on we'll conspire As we dream by the fire To face and afraid